0: E agora, quem poderá nos socorrer? <risos> Sérgio Mazzoni, seja muito bem-vindo, querido. Café
1: Duplo, entrevista.
0: Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Tudo tranquilo por aí?
0: Na medida do possível, né, querido? Algumas mães e pais que estão com as mãos na cabeça agora <risos> perguntando quem poderá nos socorrer? É, Mães,
1: <risos> pais, avós, avós, né? todo mundo com a mão na cabeça, né?
0: E aí, queridão, você como nosso conselheiro, digamos assim, de saúde mental, o que é que nos traz aí de respostas para essas mães e pais e avós e tios e tias? O que a gente tem que
1: entender é que nós estamos num, num momento diferente e que a gente tem que fazer as coisas diferentes, algumas coisas diferentes, outras tem que continuar iguais, então saber dividir aí o que é que é diferente e o que é que é igual, porque algumas coisas a rotina obrigou a mudar e outras coisas a gente não pode mudar a rotina, senão estraga, né? Estraga a educação, estraga a relação, estraga tudo aí. Bruna? Mas bem, Sérgio, das perguntas que a gente tem aqui, eu vou trazer já algumas que selecionamos. É, a partir de que idade é preciso explicar para a criança o que está acontecendo no mundo e o real motivo pelo qual tem que ficar em casa e como deve ser feito? Bom, o ideal é sempre falar a verdade para a criança e de uma maneira que ela entenda. Isso, que, que vai, isso vai depender da idade né? que ela tem. Então você pode falar para a mais nova algo que, que ela entenda da, da forma lúdica e para a mais velha uma forma um pouco mais racional. Quando você tiver um problema para responder a uma questão, você devolve com uma pergunta. Então se a criança é perguntar o que é está que acontecendo, você vai devolver uma pergunta e perguntar a ela é, por que, que você acha que temos que ficar em casa? Então, o que é que você gostaria que acontecesse? A resposta a essas perguntas vai dar uma melhor percepção do mundo interior da criança. E aí, os seus pensamentos, né, o que, é que ela está tentando descobrir. Fica mais fácil. E também é o seguinte, é responder as questões que são feitas para as crianças menores, deixa elas fazerem a pergunta. Você não precisa explicar algo sem que ela pergunte. Então, ser honesto nas respostas também, e uma outra coisa muito importante é evitar informação em excesso, excesso, que pode ser traumatizante, né? Então, a gente tem que moderar o, o, o tamanho da informação, a qualidade, e mais pensar sempre que a criança deve receber a informação da maneira mais verdadeira possível. Senão pode trazer mais dúvida ainda do que já estava. Então, precisa ser claro, honesto, mas falar a verdade dentro da dosagem que a criança é, possa receber de acordo com a idade e com a sua percepção de mundo.
0: Bom, depois de tanto tempo em casa, muitas das crianças estão com sono desregulado, dormindo demais ou não dormindo. É necessário organizar isso? E os horários para se alimentar? Mas A verdade não era aqui. nem
1: para ter desorganizado, né? Hum... Porque tem que organizar, sim. Mas não há motivo para desorganizar isso. Tem que manter o horário, até porque criança é pequena ou até uma certa idade, e você tem que ter horários fixos para que as coisas possam ser feitas. Alimentação certa, no horário certo. Isso independe de pandemia, independe de confinamento. Então, se desregulou, tem que regular de volta, porque não é possível que você fique desregulando isso por causa da, da pandemia. Tem que regular sim, tem que ter horário certo para se alimentar. Sérgio, é comum perder o estímulo para fazer as atividades escolares? O que fazer em cada faixa etária nesse sentido? É comum. Né? Agora, a tarefa de casa, a lição de casa, ela deve ser um estímulo e não uma cobrança. Então, tem que inverter um pouco a maneira de fazer isso. É importante aí que, que tenha uma hora certa para fazer essa lição de casa, o dever de casa, a hora certa. E essa hora tem que ser cumprida, é uma rotina normal, periódica, tem que estimular a criança a estudar de uma forma independente e sempre valorizar o que ela fez, isso é muito importante, mesmo que tenha feito errado, mas o importante aí é valorizar o que ela está fazendo, é valorizar sua, seu empenho e principalmente aí essa maneira como ela vai encarar o mundo. Além desse estímulo, mas a gente pode dizer mais ou menos o seguinte, que para todas as idades tem que ter um horário específico para fazer essa lição, tem que ter um, um, um horário tranquilo, organizado, né? tem que valorizar sempre, como eu disse, as iniciativas. Se a lição for completada, desde dever de casa completou, tem que elogiar. Não é aquele negócio de dizer, ah, é obrigação sua fazer isso. Sim, é obrigação, mas também o elogio não vai custar nada aí. Então, criança muito pequena, assim de 6 até mais ou menos 10 anos, tem que ter esse controle é, mais rígido para que possa manter essa disciplina e entender que isso é importante. Crianças já assim entre 11 e 14 que a gente está tá pegando aí para adolescência e adolescência é, precisa é, realmente assimilar o conteúdo porque é importante para a rotina, né? É, agora tem que planejar sempre e reservar esse horário diário e aí conversar e já dá para conversar com a criança de uma forma mais mais profunda sobre a importância de uma rotina e também para estimular o hábito, para reservar um local, que vai ser importante depois. Agora, mais mais para frente, adolescentes, 15, 17 anos, né? já, dever de casa já não é tão mais comum hoje em dia para essa faixa etária, para o sistema aí de educação, mas tem que lembrar que isso não trata apenas de um dever de casa, né? mas é para rever o conteúdo, preparação para o futuro, tem que sempre exaltar esse estudo de hoje, ele pode não ser agradável, mas ele é importante para o que vem depois. eu sei que não é fácil você dizer para uma criança que o futuro, 20 anos depois, vai ser importante, porque a visão de futuro é mais restrita. Mas vamos deixar essa coisa da lição de casa, do desejo de casa, ficar uma coisa mais leve, mais suave. Então, elogia, ao invés de só criticar
0: bem, esse é Sérgio Mazione, nosso querido psicólogo. Sérgio, mais um aqui, ó, a gente finalizar. Os pais têm se queixado que já não tem mais criatividade para entreter os filhos. O que fazer? É preciso mantê-lo ativo sempre, assim, manter as crianças ativas?
1: Sim, sim. Agora, uma coisa boa para ser feita é, é o adulto voltar a ser criança. Volta a ser criança naquele momento, brinca com a criança, ensina brincadeiras que você fazia antes, Sai um pouco das brincadeiras eletrônicas e passa a ser uma coisa mais interativa, é, jogo de tabuleiro, jogo de carta, vá para a internet, aprenda a fazer umas mágicas, é, construa castelo de cartas, faça jogos aí interativos, faça gincana. Olha, o que não falta aí é, é para estimular essa criatividade, é só colocar no Google, coloca aí na internet você, maneiras criativas de entreter as crianças, deve para aparece uma enxurrada de coisa, né? Porque esse tipo de atividade vai, não vai só estreitar os laços afetivos, mas ele aumenta o interesse e a motivação da criança, porque esse momento lúdico aí, ele vai dar um, um espaço com a interação mais proveitosa para ambos, né? não é só bom para a criança, não, mas é bom para os pais também. Então, esse momento de, de ter o contato. Agora, é importante também aí lembrar que é a qualidade das interações é muito mais importante que a quantidade de interações. Então, não se preocupe, você fica quatro, cinco horas colado com o filho, enquanto ele está ali e você está no celular. Então, é uma hora que é possível, uma hora que é possível, mas é uma hora de dedicação total. Desligue o celular, fique só com ele, porque a criança percebe tudo. Então, é importante isso. E agora, tarefas aí que pode ter... É, jogos, jogo eletrônico, esse tipo de coisa, assim, elas vão ser prejudiciais, porque tem muita gente que pergunta: o que é que eu estou trabalhando em casa, o que é que eu faço com uma criança que está junto? Lá? Você tem que explicar para ela que você está trabalhando e dar também alguma atividade para ela fazer em paralelo. Pode ser jogos eletrônicos, televisão? Pode ser, sim. Agora, tem que estar tá preocupado aí, é que vai depender do conteúdo. E quem escolhe conteúdo para o, os filhos? São os pais até uma certa idade e que você orienta. E o exemplo também é importante. Se você está acostumado a ver filmes violentos, coisas desse tipo, a criança também vai nessa mesma atuada. Então tem que ter coisa assim, estimular o, o raciocínio, estimular a emoção da criança. E se for o caso de ter que punir, porque a criança está já cansada de ficar em casa, etc., ao invés de punir, tente dar prêmios, ao contrário. Então você estimular dando prêmios ao invés de punir. Tem uma outra coisa que é interessante, é o cantinho do pensamento, que a turma costuma usar. Pode colocar lá, desde que não seja uma tortura, e que a criança saiba por que está lá. Diga por que ela está fazendo isso. E é, é isso. Nesse momento aqui, não, era, não é para descontinuar a educação doméstica. É justamente afinar, aumentar a interação entre adultos e crianças. É bom para os dois lados, mas o processo de educação doméstica ela continua. É preciso continuar educando, para que depois que isso terminar, e vai terminar, de um novo normal, talvez, de formas diferenciadas, mas é preciso que a criança volte para esse mundo normal, vamos chamar assim, volte educada, né? E com educação doméstica, que é algo que está tão em falta hoje no mundo.
0: Sérgio, peço uma sugestão de filme ou livro para esse momento aí de quarentena?
1: Para crianças ou para adultos?
0: Para os dois, já que você perguntou...
1: <risos> para os dois assistirem juntos. Sim. Olha, essas animações que hoje são feitas aí, animações de alto nível, do, da Disney, Pix, Pixar e outras companhias, são excelentes, né? Porque elas têm sempre um conteúdo né, positivo e podem e todo mundo se diverte, né? Os adultos riem de coisas lá que são... Porque essas essas produções são feitas para todas as idades, né? Então, quando tu está olhando a coisa, é outra. E o que é importante, além de, de olhar essa, essa, esses vídeos, essas animações, é refletir depois sobre isso, perguntar para a criança o que é que ela entendeu daquele filme, o que é que ela gostou, o que é que emocionou mais. A gente tem que estimular não só o raciocínio das crianças, mas também estimular a emoção, fazer com que elas sintam as coisas e também possam expressar. Sentir, elas sentem, mas elas precisam aprender a expressar para que a gente possa ter um mundo adulto no futuro menos travado, menos machista, nesse sentido de que uh, não pode, homens, meninos, não podem ter emoções, etc. Essa besteira que é um mal que assola a humanidade e que a gente tem que trabalhar para derrubar isso.
0: Claro, esses dias eu assisti até Extraordinário com o Bruninho, meu filho, ele gostou bastante e eu fiz essa provocação, né? Qual a lição do filme, o que é que ele aprendeu. Ele falava, né? De não julgar, não julgar pela aparência, que, embora diferentes, somos iguais, merecemos o mesmo respeito. Enfim, respostas que Ótimo. me bom. surpreenderam. Eu fiquei muito feliz, Sérgio. É bem bacana, de fato, né? Essa troca.
1: Com certeza. É uma coisa importante e necessária. Livros, você perguntou um livro também. Eu Não tenho assim, um título específico. Agora, seja lá qual for o livro esse mesmo padrão, leia junto ou leia para a criança. Lembrando que, para a gente ter leitores no futuro, a gente precisa dar o exemplo. Então, leia em casa, adulto que também não está acostumado a ler, claro. comece a ler para ajudar seu filho. Já que claro. você não tinha, ah, mas eu não tinha esse hábito. Então, cria o hábito agora e você tem aí uma, um bom motivo, que é fazer com que seu filho seja no futuro uma pessoa que... Fale e escreva bem a língua portuguesa, o que hoje está raro, tão importante quanto a educação, que é preciso
0: valorizar a educação, senão a gente não sai do lugar nesse país. É verdade. E eu não conheço até hoje uma tecnologia mais avançada do que a do livro. Você leva para onde você quer, você não precisa carregar, né? Cabe ali na mala, tranquilamente, É esse mundo livre. E hoje do cabe livro. no celular, né? No o celular livro. também. Cara. Pois é. Então certo assim. Queridão, ficaria amanhã toda aqui, mas precisamos de despedir. Se cuida, um beijo no coração, tá?
1: Um grande abraço a vocês e aí, aos nossos ouvintes.